0: 零七三， 73, 美国马上就要起飞了。腾飞的航空业和洋机队，林德伯格的越洋飞行之后，宾夕法尼亚铁路公司重新启动了圣路易斯和东海岸之间的车次，并不能免俗地把它称为圣路易斯精神号。必须指出，有时候列车的名字比列车行程浪漫的多。从圣路易斯开往科罗拉多州普维波洛的风景特快号列车。行程主要是穿越堪萨斯州北部，在很多人眼里，这不是个风光秀丽的地方，哪怕在堪萨斯州内也算不上。有些名字更是彻底的误导。纽约、芝加哥、圣路易斯铁路实际上并不以这三个市为终点，而只连通芝加哥与布法罗。同样，大西洋特快号也并不在带着海水纤维的空气里穿行。而仅仅只是明尼苏达州北部和密歇根州之间的短途列车，部分列车以缺乏乘坐舒适性著称。加利福尼亚州的黄金海岸号就是众所周知的冷考乘客号列车，但大多数列车都在提供优质服务上付出了心血，其中的佼佼者更是让人赞叹。最优秀的代表是二十世纪快车，每天晚上六点从纽约中央车站出发，前往芝加哥。快车自带理发师，配备热水浴、洗衣设备，有一节观景车厢，配有书桌和信纸，甚至还有速记员可帮人听写记录。这趟列车能在18小时内跑完 1,545 千米。但几次撞车事故发生后，管理方做了调整， 2 0小时抵达成了列车行驶的规范。即便如此， 2 0世纪快车号仍然是美国甚至全世界最快捷、最舒适的交通工具。列车旅行最不寻常之处在于选择其多。范思维林根兄弟虽然费了很大努力在行业内进行兼并，但他仍然支离破碎的令乘客眼花。1927年，顾客需要从一千零八十五家运营公司的两万趟定期车次里选择合适的一趟车。不同的公司往往使用不同的车站、轨道和票务系统，彼此之间又缺乏必须的协调。光是克利夫兰就有七种不同的轨道线路，火车要到哪儿去由铁路公司的轨道决定，而这就意味着他们不见得总会选择最短或者最快捷的路线。纽约发往芝加哥的湖岸快车先向北朝着加拿大方向行驶241千米，再猛地向左转向奥尔巴尼，就好像突然记起了自己是谁。长途列车通常要以复杂的方式对沿线进行分割与合并，这样才能跟其他的车次相连。萨沃尼河特快每天从圣彼得堡开往芝加哥，但这一路上车厢要不停地脱钩，在挂上时往布法罗、克里夫兰、底特律和堪萨斯城的火车头。湖岸快车在奥尔巴尼暂停，挂上从波士顿、缅因州开来的车厢，又在布法罗停下。挂上来自多伦多的车厢，到了克利夫兰放下一些车厢，他们会继续往南前往辛辛那提和圣路易斯，而主车继续西进前往芝加哥。本来要去奥马哈或者密尔沃基的乘客，很可能早晨会在丹佛或者孟菲斯醒来。因此，每一趟漫长的旅程都增加了许多不确定性，而凌晨时分的转轨接轨意味着几乎没人能睡一晚好觉。经常旅行的人往往很难体会到旅行的浪漫。为了分散乘客注意力，并从竞争激烈的市场里获取额外收入，几乎所有的列车都极为重视车上的食物。虽然餐车没有多余的空间翻转煎饼，厨师们却变出了花样极多的菜肴。在联合太平洋公司的列车上，光是早餐，挑剔的客人就可以从近四十道菜品里挑挑选选。牛奶。牛排、炸牛肉、羊排、小麦饼、烤青鱼、半只童子鸡、奶油土豆、玉米面包、培根、火腿、香肠，以及任何做法的鸡蛋。其余两餐也同样丰盛。往返芝加哥和圣路易斯的午夜特快号上的过夜乘客，甚至能在寂寞夜晚的铁轨哐哐声中，有一场奢侈的午夜加餐。洋基队的出行采用将一节特殊包厢挂在普通列车的尾部的做法。这么做一部分是为了避免球迷干扰球员，一部分也是为了让球员别去干扰旅客，因为球员的车厢常常是列车上最吵闹的。二十世纪二十年代的火车没有制冷设备，炎热天气里球员们一般只穿着内衣内裤到处坐。北比鲁斯有一个私人隔间，哈金斯也有。球队其余人睡上下铺，只用窗帘隔着，也就是俗称的滚动帐篷。如果鲁珀特和球队一起出行，他会为自己再加一节额外的车厢。在所有的客场之旅中，总有很多时间聊天、打牌和鬼混。鲁斯特别爱打桥牌和扑克，打扑克时下注很疯狂。球员里比较严肃、爱钻研的人则读书、写信。本尼本哥喜欢操练他的萨克斯管。洋基队在客场之旅中分为两个社交阵营：鲁斯、鲍勃、穆泽尔、维特霍伊特和本哥是一群，还有行为安静低调的一群，包括厄尔库姆斯、威尔西穆尔、瑟德里克、德斯特、本帕斯卡、赫布彭洛克和卢格里克。《纽约时报》的记者理查兹维德莫也经常加入热闹一方的阵营。棒球选手一般跟记者稍有深交，但韦德莫是个特例，因为他是个富有吸引力、爱好运动的年轻人，跟球员们差不多，只是韦德莫的生活和背景比任何五名球员加在一起还更精彩、更潇洒。韦德莫是陆军准将之子，从小在世界各地长大，在上流社会圈子里能来去自如。读者们大概还记得。就是维德莫看到哈丁总统在白宫的壁炉里小便的。第一次世界大战时，维德莫接受了飞行员训练，跟远东地区最富有的人之一沙捞越土王的女儿结了婚。从事新闻业之前，打过职业高尔夫和棒球。他精神亢奋，对女性有着不可抗拒的魅力，也是热门小说《曼哈顿青年》中主人公的原型。小说作者凯瑟琳·布拉什曾是韦德莫的恋人，韦德莫或许也是有史以来最不靠谱的体育记者。退休多年后，他接受了一次采访，高兴地承认自己难得能在一场比赛的第三局或者第四局到达球场，有时候甚至要到第五局、第六局才现身。他的文字让人抓狂且极不可靠。他这样形容格里克打出两记本雷达，鲁斯一无斩获的日子。带着不同程度的沮丧，鲁斯和其他洋基队在打了五小时棒球后离开球场。只有一个叫卢的小伙子兴高采烈，蹦蹦跳跳，吹着欢快的小曲。别的不说，格里克可一辈子都从没做出过能称为兴高采烈、蹦蹦跳跳的举动。在韦德莫的笔下，鲁斯挥出球棒，只要没打出本垒打，那就是聪明的一击。空中飞着的球不是球，而是活泼的皮革。老虎队成了丛林打猫，左胳膊是左舷炮塔。洋基队总是哈金人，也即米勒哈金斯的人。鲁斯打出职业生涯里第四百记本垒打时，韦德莫写了一篇动人的文章。引作员想把球从看台上一个男孩的手里要回来，男孩不愿意放手，因为他想自己拿给贝比。鲁斯得知此事后，就邀请孩子到了球队的会所。在会所里，他欣然接受了礼物，并给了男孩半打崭新的亲笔签名棒球作为回礼。这个故事是我的独家特稿。多年后，韦德莫吐露实情，因为这是我编出来的。像几乎所有体育记者一样，韦德莫从不写任何球员的不恰当举止。在报道被比鲁斯时，也就意味着要压下许多内情。除了不愿危及友谊之外，他的圆滑处理还有另一个原因：大联盟球队会向随队体育记者支付费用，这对记者的忠诚度产生强大的影响。从本质上看，他们成了球队的公关人。再没有哪支球队在客场能像1927年夏天的洋基队那么受欢迎。在芝加哥，有2万人来看他们在星期五下午跟白袜队的比赛。这是三天后白袜队与运动家队比赛现场观众数量的十倍。洋基队在克利夫兰吸引了两万一千名观众，底特律2万两千名，就连在没有什么球迷的小地方圣路易斯也吸引了八千人，并且全是在工作日。劳动节那天，洋基队漫长的客场之旅在波士顿画上了句号，近7万人出现在了氛围球场，远远超过了球场的客容量。尽管主场的红袜队正输得一塌糊涂， 4 9连败，所有这些城市的每一名球迷都为同一样东西所吸引：有机会亲眼看到活生生的被逼鲁斯，最好能看到他把一个球高高的打入苍穹。鲁斯跟年轻新秀卢格里克的本垒打冠军拉锯战，能让人们兴奋专注地捏碎自己的帽子。从来没出现过这样的事情，真的。八月中旬，格里克。不可思议，前所未有的领先于鲁斯，格里克38个，鲁斯36个。但8月16日和17日，鲁斯状态回归，把差距扯平。8月19日对白袜队比赛时，格里克再次领先，但第二天在克里夫兰，鲁斯又把数目追平，此时两人均为39个本雷达。